0: Wie immer fand ein Vorgespräch mit Kim statt und ebenfalls wie immer führt nun eine der Expertinnen kurz in das Thema ein, bevor das Team dann mit dem Gespräch startet.
1: Ich begrüße euch heute in der Reihenfolge, wie sie bei mir auf dem
2: Bildschirm sind: Jule Endroweit. Ja, hallo. Schön, dass ich heute wieder dabei bin. Ich bin Politikwissenschaftlerin und Transaktionsanalytikerin. Und Susanne Gillmann. Ja, hallo an alle. Ich freue mich auch
0: dabei zu sein. Ich bin Theologin und Supervisorin. Christine
3: Ehlers. Ja, auch von mir hallo. Auch ich freue mich wieder dabei zu sein. Und ich bin Kulturanthropologin und strategische Kommunikationsberaterin.
1: Und mein Name ist Katharina Stahlenbrecher und ich bin Mediatorin und Diversity Managerin. Bei uns ist auch Kim und Kim beschreibt folgende Situation. Ich habe einen alkoholabhängigen Bruder. Dass er suchtkrank und nicht nur depressiv ist, haben wir vor circa zehn Jahren erfahren, als wir ein Angehörigenseminar in der Klinik besuchten, in der mein Bruder gerade eine Langzeittherapie machte. Seitdem gab es viele Höhen und Tiefen und wir haben viel über die Krankheit und den Umgang als Angehörige gesprochen und dazu gelernt. Das hat viel Entspannung gebracht, auch wenn es immer wieder herausfordernde Situationen gibt. Von der Supervision erhoffe ich mir Anregungen zum Umgang mit dem Thema Nähe, Distanz, Grenzziehung und Einhaltung der Grenzziehung und Inspiration, wie ich mich gut anpassen kann, wenn sich die Gesamtsituation ändert, zum Beispiel, wenn die Eltern nicht mehr da sind oder jemand krank wird. Also Anlässe, wo die Familie üblicherweise näher zusammenrückt. Ansonsten hoffe ich mir einfach eine Perspektivenvielfalt und bin gespannt, welche Gedanken das Thema individuell bei den Sprechenden auslöst. Was kann die, Situation, äh, die Supervision möglicherweise ändern? Ich habe für mich ein paar Stellschrauben im Überblick, die ich zur autonomen Kontaktgestaltung immer wieder nutzen kann. Ich habe einen Einblick, wie andere oder wie Außenstehende auf eine solche Konstellation schauen. Welche Themen werden aus Kims Sicht berührt? Allgemein natürlich das Thema Sucht in der Familie. Es gibt ja auch viele Umstände oder Krankheiten, die Familien und Beziehungen belasten können. Gibt es Gemeinsamkeiten oder Unterschiede? Wie sehen die Sprechenden das? Und mein Thema, wie gestaltet man Nähe, Distanz und Beziehung allgemein unter diesen Umständen? Eine Frage, die sich Kim daraus gezielt für uns stellt. Wie kann Beziehungsgestaltung aussehen, bei der eine Seite psychisch krank ist? Und ja, grundsätzlich nochmal ganz normal drüber reden bitte. Normalerweise ist Sucht in der Familie ja eher ein Tabuthema und das eben nicht nochmal zu tabuisieren. Soweit Kim. Welches Potenzial seht ihr bei dem, was Kim beschreibt?
2: Ja, ich finde es erstmal toll, dass Kim sich schon so intensiv mit der Frage auseinandersetzt und auch auseinandergesetzt hat. Ähm, ich meine, Kim hätte ja auch sagen können, ja, das ist das Problem meines Bruders und nicht meins. Und so, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Aber er ist offensichtlich bemüht, da sage ich mal, die Beziehung noch zu gestalten. Und das finde ich erstmal sehr positiv. Ich habe auch gedacht, wow,
0: was für ein Weg diese Familie miteinander gegangen ist und auch eben Kim als Teil der Familie. Und will auch erstmal sagen, ich bin beeindruckt, so über diese Erkrankung zu sprechen, auch als Familienangehörige oder Angehörige. Denn das ist häufig so mit Scham. Also Kim selbst sagt ja, tabu, aber das ist ja auch mit so viel Scham besetzt. Also ich würde sagen, Kim ist mit seinem Bruder, ihrem Bruder schon einen großen Weg gegangen und weiß, dass der Weg gehbar ist. Das also, finde ich ganz beeindruckend jetzt erstmal. Ja.
3: Genau, also ich würde mich da so ein bisschen anhängen. Also was mir ist so der letzte Satz hängen geblieben, nicht weil er der letzte ist, sondern weil das vielleicht auch ein... Ein richtiger Weg ist, also eben das Tabu aufzuheben und ähm, mit einer gewissen Wahrhaftigkeit darüber zu sprechen, auch gerade wenn es um dieses Thema Beziehungsgestaltung und diese fließenden Grenzen zwischen Nähe und Distanz und wo ordne ich mich zu welcher Zeit ein und woran merke ich das, also dass da ein Interesse daran besteht, da so eine Art Marker oder sowas zu finden für sich. Ja. Und ich denke, dass mit dem äh, das Tabu aufheben ist einer der Wege, der dahin führen könnte, vielleicht.
1: Ich möchte nochmal all die Dinge nennen, die Kim und seine Familie schon gegangen sind. Kim fragt nicht mehr, wie kann ich äh, meinen Bruder retten, sondern Kim guckt auf den eigenen Anteil der Beziehungsgestaltung. Und das sind ja schon so unendlich viele Schritte zwischen ich muss jemanden retten, oh Gott, hier ist was Schreckliches in der Familie, bis hin zu, wo, wo ist mein Einfluss und was kann ich für mich tun und das alles hat Kim offenkundig schon gedacht, bearbeitet und ist an dieser Stelle das finde ich sehr beachtlich und das sind aus meiner Sicht so die Schritte die Kim und die Familie schon gemacht hat, die für uns sichtbar sind, bestimmt noch tausend viel mehr Schritte. Und das Thema Grenzziehung, also ist genau das Beispiel dafür, das ist ja die Frage nach der eigenen Balance und der eigenen Gestaltungsraum, den überhaupt zu definieren und dann auch die Form der Gestaltung zu überlegen.
0: Ich bin über ein Wort gestolpert, und ich bin deshalb gestolpert, weil ich mal eine Zeit lang in der Psychiatrie gearbeitet habe und sie sich genau immer über dieses Wort lustig gemacht haben, die Patienten Stellschrauben. Ähm, das sagt Kim an einer Stelle, welche Stellschrauben habe ich, um gestalten tätig zu sein? Und also eben aus diesem, ähm, aus meinem eigenen Erleben, da dachte ich, vielleicht ist, ist da ein Blickwechsel möglich. Ähm, nicht, dass Kim gucken muss auf seinem Weg, wo sind denn jetzt die nächsten Weichen, die ich beachten muss, sondern was ist der Leuchtturm, auf den ich hin will? Also ist mein Ziel, dass ich immer in Beziehung mit meinem Bruder bleibe? Oder ist mein Ziel, dass ich mich immer gut fühle, wenn ich in Beziehung mit meinem Bruder bin? Oder ist mein Ziel, dass ich gesund bleibe? Und es ist mir ganz wichtig, als erster Schritt, ich gucke, ob mein Bruder seine Erkrankung mich und nicht der Bruder, die Ersch Erkrankung meines Bruders mich erschöpft oder, oder, oder. Also, dass Kim vielleicht nochmal guckt. Oder was ist der Blick zum, zum Leuchtturm? Und was ist dieser Leuchtturm? Mhm.
3: Stichwort äh, älter werdende Eltern, die dann ja irgendwann auch erwartbar sterben werden. Und da habe ich so eben gehört, ich weiß nicht, das ist jetzt meine Fantasie natürlich dass dann, also wenn jetzt beide Eltern weg wären, dass dann nur noch der alkoholkranke Bruder und Kim dann da wären und dass, dass die Kernfamilie dann nicht mehr da ist oder sowas. Also dieser Verlust von Zusammenhalt, der dadurch äh, droht zu kommen und dass das möglicherweise zu, zu einer Verschiebung der, der Verhaltensweise bei Kim selber führen könnte. Also das ist jetzt alles sehr fantastisch aus meinem Kopf heraus, aber ich habe da so ein so ein Spezialthema unten drin noch gefunden. Ja. Und Susanne, ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, mit diesem den Blick auf das ferne Ziel, auf den Leuchtturm oder den Horizont zu richten, wo will ich eigentlich hin mit mir? Das ähm, spricht mich an in der Richtung, Das es klingt sehr nach einem guten Weg so.
1: Und wenn ich euch beiden zuhöre, verknüpfen sich für mich die beiden Aspekte, nämlich auch nach der Frage, also Leuchtturm, welches Familienbild habe ich? Mhm. Und was ist meine Rolle in dem Familienbild? Und was bedeutet das dann für das Miteinander? Erst mit und dann später ohne Eltern. Genau. Das heißt, dann kann ich mit meiner Frage nach dem Familienbild das auch äh, auf mich hin abklopfen und auf meine Beziehung zu meinen Geschwistern.
2: Also habe ich richtig verstanden. Es geht darum, äh, auf die eigene Rolle im Familiensystem zu gucken und sich zu fragen, ja, also, was ist meine Rolle? Was ist mein Beitrag? Was sind meine Verpflichtungen? Was sind meine Aufgaben? So,
1: Das wäre der zweite Schritt bei dem, was ich denke. Der erste Schritt wäre überhaupt das Familienbild zu entwerfen. Also, das wäre dann ja, der zweite Schritt wäre da ja wieder die Stellschraube. Und der erste Schritt wäre, wo geht es überhaupt hin? Perspektivisch.
0: Ja, ich finde, vielleicht können wir ja mal fantasieren. Was sind denn Familienbilder von uns, wo wir mit einbeziehen, da ist jemand schwer erkrankt? Ist ja auch eine Frage gewesen. Ist, das, ist Familie dann ein fürsorgliches System oder ist Familie dennoch ein System, wo es krachen darf? Ist, oder, äh, man trifft sich nur einmal im Jahr hinter Weihnachten oder um Weihnachten rum? Also, das ist ja eher so das rituelle Familiensystem. Also, was haben wir denn?
3: Könnte nicht es krachen zu lassen auch eine Form von Fürsorge sein? Ich denke da gerade an eine Situation von einer Familie, die ich kenne, wo einer der Söhne eine sehr schwere, lange Depression hatte und die ganze Familie aber so wahnsinnig rücksichtsvoll ist, dass sie ganz lange nichts gemacht haben im Grunde genommen, außer zu versuchen, ihn die ganze Zeit zu stützen, bis dann irgendwann jemand einen, eine, eine außenstehende Person hinzugezogen hat, die da mal so ein bisschen Druck aufgebaut hat letzten Endes. weil der, der Erkrankte da alleine halt gar nicht hätte rausfinden können. So. deswegen Also in dem Fall, sagt die Familie jetzt so, wären sie fürsorglicher gewesen, wenn sie da früher mal eine klare Ansage oder eine klare Entscheidung hätten treffen können. So.
1: Wir haben ja von Kim gehört, dass er mit seiner Familie in der Klinik war. Das heißt, das scheint schon eine Besonderheit in der Familie zu sein, dass sie die Augen aufmachen äh, und dass sie sich der Häuprigkeit sozusagen auch stellen. Das klingt, als sei die Familie auf jeden Fall krisenerprobt. Nicht so, nicht so eine Wattebauschfamilie, sondern das klingt ja eher nach Houston's on, hands on, Houston, wir haben ein Problem, denn versammeln wir uns mal in der Klinik und gucken mal, was hier passiert und gehen zum Angehörigen-Treff und so. Das, das Bild kam ja.
2: Also ich, ich glaube, das Problem, was entsteht, ist irgendwie, auf der einen Seite lieb ich ja den anderen. Und auf der anderen Seite tut der Dinge oder behandelt mich auch in einer gewissen Art und Weise, was gar nicht geht. Ne? Und wie gehe ich mit dem Spagat äh, um? Genau. Oder wie geht auch die ganze Familie damit um? Ne? Also lasse ich mir alles gefallen und sage, das ist seine Krankheit, der ist eben krank? Oder sage ich, nee, es geht gar nicht. <lacht> äh, von, ich lasse mich nicht so behandeln und setze Grenzen. Aber das war ja, glaube ich, auch eine Frage von Nähe und Distanz, ne? Also ist für mich eher so die Frage, wie kriege ich gute Distanz hin, in der ich auch Nähe zulassen kann, so. Vielleicht so.
3: Also ich, ich habe gerade zwei Themen im Kopf, aber auf, auf das, was du gesagt hast, Jule, jetzt direkt, ähm, äh, hatte ich gerade den Impuls, okay, also vielleicht sich von den eigenen Gefühlen leiten lassen, also wenn man zum Beispiel wütend wird, ist das ja ein Zeichen für eine Grenzüberschreitung und dem dann auch. Ausdruck zu verleihen, vielleicht nicht unbedingt in der Krassheit, in der die Wut möglicherweise gerade da ist, sondern irgendwie anders, aber dass das sozusagen als ein Kom Kompass zu nehmen, wäre eine Möglichkeit. Und die andere Frage, die ich mir gerade stelle, und da komme ich wieder auf das Tabu-Ding zurück, äh, ob wir im Moment das Thema Alkoholkrank gerade tabuisieren, weil wir reden halt über Krankheit und über Depressionen und sonst wie was, aber wir reden eigentlich gerade gar nicht über das Thema Alkoholkrank. Also das ist, glaube ich, auch nochmal eine besondere Kiste, so ähm ja, das frage ich mich gerade tatsächlich.
2: Eigentlich äh, hatte ich da Alkoholkrank hintergestellt, weil ich finde es ah. gerade schwierig bei, sage ich mal, Drogen- oder alkoholabhängigen Menschen, dass die auch ein Kommunikationsverhalten haben, also in transaktionsanalytisch würde man wahrscheinlich sagen spieldynamisch, ne? Also sie laden dich immer wieder dazu ein, dass du sozusagen in die Luft gehst, damit sie eine Begründung haben, äh, das zu ja. tun, was sie sowieso tun wollen. So, ne? ja. Also ja, siehst du, die anderen mögen mich nicht und deswegen muss ich jetzt trinken. So, Aha. das ist ja so eine Dynamik dann, Aha. um hinterher wieder anzukommen und zu sagen, ja, tut mir leid und so und ist ja brav. Ja, um dann wieder die nächsten, den nächsten Konflikt heraufzubeschwören, um dann wieder die Ablehnung zu haben und die Begründung dafür wieder, ja. Und da fällt mir ein, Kim, äh, er, sie äh, hatte gefragt, wie gestalte ich Nähe und Distanz, ne? Und wahrscheinlich ist es gut, bei sich zu bleiben und auf das, das Angebot sozusagen nicht reinzufallen. Meinst du das Spielangebot? Das Spielangebot, genau.
3: Und wie, wie geht das jetzt konkret? Also jetzt nehme ich mal an, jemand provoziert dich jetzt genau an der Stelle, wo er ja auch genau weiß, dass du da echt empfindlich bist. Sind ja, ihr seid ja schließlich Geschwister. Ne? Genau. Und wie nimmst du das Spielangebot jetzt nicht an? Genau
2: indem ich zum Beispiel sage, oh, das kenne ich schon. Und dann? Und dann gehe ich. Aber ich lasse mich nicht in die Rage bringen. Ich reagiere ja. nicht emotional, sondern ähm, ich reagiere dann auf der Ebene von Erwachsenen.
0: Ich gehe und bin aber in der Haltung, weil ich ja irgendwo mein Leuchtturm mal definiert habe, dass das kein totaler Abbruch ist, sondern... Ich knall noch nicht mal die Spielzimmertür, sondern ich gehe jetzt einfach raus aus dem Zimmer, so als Bild. Mir ist noch was anderes eingefallen, aber das steht nicht im Text von Kim. Mir ist das nur in einem anderen Fall mal eingefallen, dass es könnte ja sein, dass Kim bisher aufgrund der Familiendynamik ein bisschen auf Abstand gegangen ist. Zwar ansprechbares Geschwister, aber weiter weg. Aber wenn jetzt die Eltern immer schwächer werden, wird er oder sie in eine neue Rolle kommen. Ich wollte noch was Drittes sagen. Vielleicht hilft es auch bei diesen spüldynamischen Sachen. Es gibt diese sogenannten Trialoge, also wo Erkrankte, Angehörige und so Professionelle miteinander in Gespräch sind, aber nie in ihrem eigenen Verbund. Also der Angehörige... Von einer erkrankten Person sitzt in einer anderen kleinen Gruppe und da sitzt auch nicht der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin drin. Ich kenne das vor allem aus dem bipolaren Bereich, aber vielleicht wäre das ja auch etwas, was man ein bisschen gucken kann, ob es so etwas auch gibt für, für das ganze Thema Suchterkrankung. Also dass Kim nochmal eine andere Form von Selbsthilfe sich sucht, wo er vielleicht mit einer anderen erkrankten Person bestimmte Spielchen mal durchspricht, die passieren und wo, also, wo natürlich dann sozusagen die, die eigene innerfamilie Dynamik sich nicht so schnell hochschaukelt, weil es jemand anders ist. Das ist ja diese Idee des Trialogs. Wir lernen voneinander und wir hören auch zu, wie andere etwas erleben, aber dadurch, dass ich nicht direkt betroffen bin in dem System, kann ich es besser hören. Mhm. Ich finde, das ist ein sehr gelungenes System. Und ähm, ja, um sich selbst, es geht ja um, um Kim an der Stelle, um Nähe und um Distanz, das war mein Stichwort für den Trialog jetzt auch, was du eben sagtest, Jule, um in eine Nähe zu gehen mit dem Thema, aber eine Distanz zu haben, eine emotionale Distanz zu haben.
3: Das finde ich super spannend, Susanne. Ich hatte letztens gerade, also es ist jetzt ein Exkurs, äh, einen Bericht gehört im, im Radio, über ähm, eine, ein Projekt, wo Opfer von äh, schweren äh, körperlichen Verletzungen ins Krankenhaus gehen und dort mit Tätern, die andere schwer körperlich verletzt haben, mit denen reden und denen erzählen, was das mit ihnen gemacht hat sozusagen. Und es sind nicht ihre eigenen Täter, das sind andere Täter. Das zu hören, was das halt auch langfristig mit den Leuten macht und so, das war, war was, das haben die vorher noch nie äh, gelernt und, und, ähm, oder gehört. Und, und da sind die Opfer mal. Als Menschen gesehen worden und nicht nur als Opfer. Und, und also ich habe das gerade ver, verzahnt mit dem, was du gesagt hast und habe mich gefragt, ob es möglich ist, dass man als Angehöriger in so einer Suchtanstalt auch mal erzählen kann, was es eigentlich mit den Angehörigen macht. <lacht> und, und dann den, von den Süchtigen hören, wie sind denn, also wie würdest du denn, oder was sind denn deine Strategien? Oder? Also was, was wirkt bei dir wie und warum machst du was wie? Weil es ist ja, glaube ich, auch, also gerade wenn es die eigene Family ist, so wenn es der eigene Bruder ist, diese ähm, Emotionale Distanz zu halten, das eben nicht unter Familienaspekt, sondern unter Alkoholaspekt anzugucken, sozusagen. Jetzt glaube ich, ist unfassbar schwer. Oder ich würde wahrscheinlich relativ schnell auf bestimmte Verhaltensweisen reinfallen, einfach weil die Muster ja auch so gelernt sind von Anfang an. Und dann äh, zu dem, was Jule gesagt hat. Ähm, also, na, ich, ich habe dann mal in meinem kulturanthropologischen Hintergrund gekramt. In Sri Lanka gab es traditionell ähm, so eine, das nannte sich Exorzismen, also die haben eine Vorstellung von Dämonen und von bösen Geistern und solchen Sachen gehabt, äh, kulturell, oder haben sie auch immer noch vielleicht. Und bestimmte Arten von Krankheiten, das war sehr breit gefasst, aber auch eben vieles, was wir unter eben Abhängigkeitskrankheiten oder psychischen Krankheiten äh, diagnostizieren würden, in solchen Fällen sind diese Veranstaltungen da gemacht worden das waren Rituale und da ist immer das gesamte Dorf mit eingebunden worden also es gab dann einen Dialog zwischen zwischen dem erkrankten und dem dem Spezialisten sozusagen der dann in in einer bestimmten Form klargemacht hat wie eigentlich das System dazu beigetragen hat, dass diese Person in dieser Krankheit sein kann. Also die Vorstellung dahinter ist, die Krankheit kann nur dann da sein, wenn das System nicht ordentlich funktioniert. Wenn das System ordentlich funktioniert, kann dieser Mensch gar nicht krank werden. So ist das gedacht. Und in Neuseeland war das so, dass da zum Beispiel, also da hatte ich eine, eine Maori-Familie besucht und der, der Sohn war ein bisschen verhaltensauffällig, würden wir das nennen, also sehr störend und so. Und die haben halt immer nur ihm vorgelebt, wie es eigentlich richtig wäre sozusagen und haben mir auch gesagt, also sie sanktionieren gar nichts, sondern sie, sie bringen halt über das richtige Verhalten, versuchen sie etwas zu erreichen und sind wohl auch erfolgreich damit. Und ich weiß jetzt nicht inwiefern, das sind alles ein, nur Assoziationen, aber vielleicht sind da ja irgendwelche Körnchen drin, aus denen man etwas gewinnen kann.
0: Alle Fälle, dank die Verhaltenstherapie-Fraktion dir. <lacht> Aber, äh, der Vorschlag vom Trialog wäre ja, die
1: Frage von Nähe und Distanz in eine Struktur zu packen, die Distanz zum eigenen Bruder ermöglicht, ähm, aber gedanklich eine viel größere Nähe herstellt zur, zur Suchterkrankung, also zum Alkoholismus. Aha. Das wäre eine Möglichkeit, äh, wenn Kim Lust hat oder den Bedarf hat, sich tatsächlich zum Thema Alkoholismus neu zu informieren, weiter zu informieren oder sich dazu ins Verhältnis zu stellen. Mhm. Und das mit dem Dorf, das wäre ja sozusagen die, die Familien, also Familiensystemebene in der Übertragung. Da hatte ich ja bei Kim schon gehört, dass das mit dem Angehörigengespräch und so, dass das äh, so ähnlich zu funktionieren scheint. Mhm. Ich habe jetzt gerade den Bogen einfach noch mal ja, zurückgezogen. Okay. Ja.
2: Ich würde gerne noch mal einen Gedanken einbringen. Also meine Erfahrung mit Menschen, die alkoholsichtig sind, ist, dass sie ähm, nicht wirklich in Kontakt mit Menschen gehen. In der Transaktionsanalyse haben wir ja da die Strukturierung der Zeit. Das heißt, wir können sozusagen Zeit miteinander in unterschiedlicher Qualität verbringen. und eine Form ist eben Intimität, das ist jetzt nicht sexuell gemeint, sondern wirklich nah mitzufühlen mit dem anderen. Und die Stufe davor, die sich sehr, sage ich mal, ähm, sehr nah anfühlt, es aber eigentlich gar nicht ist, ist das ist die Spieldynamik, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte. Und da finde ich es wichtig, auch ähm, das, was Christine gesagt hat, dass das System eine Rolle spielt. Also, dass das System vielleicht also lernen kann, sage ich mal, andere Arten von Beziehungen zu leben. Das heißt, die Frage an Kim, ob Kim Beziehungen hat, wo er oder sie Intimität leben kann mit Menschen. So, und meine Erfahrung, wie gesagt, ist es, dass es mit Suchtkranken nicht möglich ist, weil sie diese Ebene eben nicht haben. Deswegen auch so Gespräche über Hintergrund und so weiter und sich selbst reflektieren nicht so richtig gut funktionieren. Das war die, der eine Gedanke. Und der andere Gedanke, das ist schon ein bisschen länger her, Susanne, als du das gesagt hattest, so von der Familie. Und was, was bleibt offen sozusagen, auch in Alkoholkrankenfamilie. alkoholkranken Familie. Ich habe noch gedacht, vielleicht geht es auch um ganz praktische Fragen. Ich weiß nicht, äh, ob der Bruder sozusagen sich selbst ernährt, ob der arbeiten kann, arbeitsfähig ist oder ob der irgendwie äh, bei den Eltern mit wohnt, möglicherweise sogar. Oder, genau, ja. Weiß ich nicht. So Fantasien, weiß. genau. Ja. Und da, genau, äh, müsste man sich als Geschwisterkind die Frage stellen: Oh Gott, komm, zieht der jetzt zu mir, <lacht> wenn die Eltern nicht mehr da sind oder wenn die eben nicht können? Oder ja, was wohin?
1: So. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, häufig sind es aber die Eltern, die äh, die Notfallnummer von der Klinik sind oder, oder. Also selbst dann ist plötzlich eine, eine größere Nähe formal hergestellt, als vielleicht Kim sich wünscht. Und da, finde ich, gefällt mir auch wieder das Bild von dem Leuchtturm. Also was ist eigentlich... Mein Bild von Familie und in Udo Lindenberg singt, ich gehe mit dir durch dick und dünn, aber nicht durch dick und doof. Also ab wann ist es dick und doof?
3: Ich würde da nochmal anschauen, also genau, wir hatten das System Familie, Tod der Eltern, habe ich mir jetzt so als Dreiklang aufgeschrieben. Also wenn wir jetzt seit zehn Jahren ein System aufgebaut haben, was so in sich funktioniert, dann ist dieses System in dem Moment nicht mehr das gleiche, wenn eins der Elternteile stirbt. Also, ich komme darauf wieder zurück. Und dann und Bild von Familie. Also, was wer gehört jetzt zu einer Familie eigentlich? Sind es die, mit denen man irgendwie blutsverwandt ist? Oder wer gehört da sonst noch? Kann da noch jemand anders zugehören? Das ist, geht auch auf das ein, was du sagtest, Jule, mit der Intimität. Wenn jetzt eine Person wegfällt, dann muss die Rolle, die diese Person in dem System mit dem alkoholkranken Bruder gehabt hat, neu verteilt werden. Und wer kann die dann annehmen? Ist das ein anderes Familienmitglied aus der Kernfamilie oder kommen da neue Leute ins Spiel? Vielleicht ist das auch nochmal drüber nachzudenken, ob, ob da so ein erweiterter Familienbegriff vielleicht unterstützend sein könnte.
0: Eine Einrichtung. Was wäre eine Einrichtung, wo er sich wohlfühlt, aber die es auch mitmacht. So, das ist ja die andere Seite. Oder gibt ja auch betreutes Wohnen, oder, oder? Kim hat in dem Bogen, den er ausgefüllt hat, noch einen Satz gesagt, den habe ich mir vorhin aufgeschrieben. Inspiration, wie ich mich gut anpassen kann. Und ich würde gern da nochmal drauf schauen, weil da ist zum einen, wenn wir nochmal vom Leuchtturm ausgehen, also was sind die ethischen Werte, die da auch vielleicht linken? und welche sind für Kim existenziell und welche sind vielleicht auch übernommene Werte? Man muss den Bruder versorgen, ja, also so da nochmal hinzugucken. Und dann auch, weil es ja auch um die Frage der Beziehungsgestaltung geht, es geht nicht um Anpassen, sondern wie will ich in Beziehung mit meinem Bruder sein, der suchtkrank ist? Also was von meinem Bruder möchte ich was werde ich vermissen, vielleicht auch, weil die Sucht so stark ist, dass ich das jetzt mit ihm nicht leben kann? Und äh, wo muss ich auch sagen, das geht jetzt nicht? Und also da nochmal genau hinzugucken, was mit diesem Anpassen vielleicht auch mhm. unbedarft hingeschrieben, aber da nochmal so sich ein bisschen paar Gedanken zu
2: machen, finde ich. Ja, ich hatte einen ähnlichen Gedanken, Susanne. Es hieß nämlich Stellschrauben zur Kontaktgestaltung. Vielleicht gucken wir nochmal, was kann man tun, um in Kontakt zu kommen? Mhm. Mhm. Ja, ja. ja, und da möchte ich mal auf eins hinweisen.
1: Wir haben von Tabu gesprochen und wir, also Kim hat geschrieben, was passiert, wenn die Eltern oder ein Elternteil stirbt. Die Dinge, die Fantasien, die wir angestrengt haben, könnte Kim vielleicht auch gemeinsam mit dem Bruder auch einfach mal mit den Eltern gemeinsam besprechen. Also wir haben vom Tabu-Thema Alkoholismus gesprochen und das Tabu-Thema Tod haben wir nicht besprochen, obwohl es mit im Raum war. Das muss sich Kim auch nicht alleine ausdenken äh, und sich in irgendeiner Form an irgendeine Erwartung anpassen. Das war jetzt die, der Verbindungsklick bei mir im Kopf, sondern statt passiv sich anzupassen, aktiv zu fragen, was passiert eigentlich in den nächsten zehn Jahren, haben wir eigentlich einen Familienplan oder haben wir, hat irgendjemand von euch sich schon mal darüber Gedanken gemacht? Und wie teilen wir das eigentlich unter uns auf? Und was bin ich bereit zu übernehmen? Also das kann ich direkt auch mit Eltern, die ja auch nicht blöd sind, sondern von sich wissen, dass sie sterben werden, äh, aus 1a besprechen. Ich vermute im Übrigen, dass Eltern in so einer Position sich da schon lange Gedanken drüber gemacht haben und vielleicht auch froh sind, wenn dieses Doppeltabu angesprochen wird.
0: Also habe ich andere Erfahrungen, dass Eltern genau das nicht können. Und deshalb, dass Kim sich auch erlaubt und auch ihren Eltern oder seinen Eltern erlaubt zu wissen, dass es wirklich ein Tabu, was ganz schwer zu bearbeiten ist.
3: Ja, Doppeltabulösung. Ja. Stellschrauben zur Kontaktgestellung. Ich finde das eine gute Idee von dir, Katharina. Und ich, ich würde fast dazu tendieren, solange ähm, die die Situation von, von Krankheit und Sterben noch nicht akut ist, ähm, mal einen Testlauf äh, zu versuchen, ob das geht. Und das hängt jetzt ein bisschen mit dem zusammen, was ich vorher im Kopf hatte, also Stellschrauben zur Kontaktgestaltung. Ähm, ich weiß es von Leuten, die ich kenne, die äh, in ihrem engsten, sehr engsten Beziehungskreis mit alkoholkranken Menschen zu tun haben. Die haben halt ganz klare Regeln. Also wenn jemand anruft und ist besoffen, dann äh, kriegt er halt gesagt, äh, melde dich wieder, wenn du wieder nüchtern bist. So, und so rede ich einfach nicht mit dir und so also wirklich eine klare Ansage und von da aus gehe ich jetzt wieder auf mein Kulturanthropologisches da es gibt ja immer diese tollen chinesischen Weisheiten und der, der Meister und der Schüler und so ne und der Meister erzählt dem Schüler also es gibt einen bösen Tiger und einen guten Tiger und der, der böse Tiger sind halt deine ganzen Verlangen und Leidenschaften und nicht hilfreichen Gefühle und so und der gute Tiger sind halt die anderen und ähm, ja, aber wie kann ich denn den, den bösen Tiger loswerden, sagt dann der Schüler. Und dann sagt der äh, Lehrer, ja, musst du halt überlegen, welchen du fütterst. so. Und ähm, das ist, wenn du jetzt mit dem mit einem alkoholkranken Menschen redest, musst du halt auch überlegen, wen fütterst du? Und das geht jetzt wieder auf dein Schule. Also äh, steige ich auf, auf die Alkoholpersönlichkeit ein oder steige ich auf die Persönlichkeit ein? die auch noch da ist neben der Alkoholpersönlichkeit. Und das, da schließe ich dann den Kreis jetzt wieder zu dir, Katharina. Vielleicht ist es ja ein Versuch wert, äh, zu gucken, ob ein alkoholkranker Bruder dazu in der Lage sein könnte, äh, sich eben mit dem, mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen. Weil meine Erfahrung mit Leuten, die alkoholkrank sind, ist häufig auch, dass das Leute sind, die irgendwie zu viel mitkriegen. Also die sich halt dicht machen, damit sie diesen Schmerz nicht mehr erleben müssen, Diese, weil sie so so viel ähm, eigentlich sehr sensible Menschen sind und sich genau deswegen halt zumachen. Und der ist ja irgendwo noch da, dieser Mensch. Wahrscheinlich. Je nachdem, wie der, das Gehirn so zusteht inzwischen. Aber.
1: Ja, das sind natürlich jetzt lauter Sachen, die wir nicht wissen, ähm, aber wir haben ja auch nicht einen Beratungsauftrag, sondern ein gemeinsam brainstormen über Kims Situation Auftrag. Die Brainstorming-Phase haben wir äh, wild genutzt, um von Leuchttürmen zu sprechen und von Kontaktangeboten, von Spieldynamiken und Reiergesprächen, von Systemen, die das Suchtgeschehen unterstützen oder auch durchbrechen können, von Tigern, ein ganzes ähm, Bilderbuch von Skizzen und Szenen haben wir aufgeblättert. Äh, wir können nur hoffen, dass Kim da was äh, draus für sich entdeckt. Gibt es noch, wenn ihr das so Revue passieren lasst, eine Sache, die ihr Kim gerne mitgeben möchtet, die euch wichtig ist?
3: Ich glaube, also ein Satz, den den ich sehr hilfreich finde bei dem Thema Grenzziehung ist, ähm, ich erkenne meine Grenzen an und ich anerkenne auch, dass ich sie habe. Möglicherweise ist das, was, was helfen kann als sogenannte Stellschraube.
2: Ja, ich möchte gerne nochmal, fand ich wichtig, Christina hat nochmal gesagt, welchen Tiger du fütterst und welcher Teil auch noch da ist. Und da gibt es in diesen Selbsthilfe-Zusammenhängen einen Satz, der heißt in Liebe loslassen. Also sich nicht sozusagen auf das stürzen, was gemacht oder nicht gemacht werden soll, sondern ähm, vor allen Dingen mit dem Herzen zu gehen. Für sich selber, aber auch für das Gegenüber. Das würde ich gerne mitgeben. Ich möchte nochmal meinen Respekt geben für
1: das, was Kim und seine Familie oder ihre Familie schon erreicht haben. Du hast von Anerkennung gesprochen. Ich, ich habe den Eindruck, die Anerkennung der Situation ist im Großen schon da und jetzt geht es also immer wieder ums Feintuning und da habe ich den Eindruck, ist Kim sehr sensibel und da wünsche ich Kim auch in Zukunft, sich so sensibel selber zu balancieren und zu wissen, was ihm oder ihr
2: gut tut.
0: Ja, ich bin sehr beeindruckt über die Verantwortung, die Kim sieht für Familie und für den Bruder und möchte dir, Kim, sagen, dass du auch genauso viel Verantwortung für dich selbst hast und dass du das in einer guten Balance haben darfst und gute Entdeckungen damit.
1: Ich danke euch, ich danke Kim und ich danke Ihnen und euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war wieder vier Köpfe und acht und mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören, Sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen www.4plus8.de Ich buchstabiere es www.4plus8.de und abonnieren Sie den Podcast. Wenn Sie selbst ein Thema einbringen möchten, kontaktieren Sie uns auf dem gleichen Wege. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Themen und wenn Sie wollen, auch auf Ihre Rückmeldung.